0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Lapsy, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Je suis Fabien, un passionné de psychologie, et je vais interviewer Catherine, qui elle est psychologue, sur des thèmes en lien avec la psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la dissociation. Qu'est-ce que c'est Est-ce grave Quels sont les différents types de dissociation Et comment Catherine l'aborde en thérapie Si vous appréciez notre travail, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous permettra de nous faire connaître et va nous encourager à poursuivre cette aventure. Et si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la lettre psy, notre lettre qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de films, de livres, tout ça en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi toute notre actualité avec des infos sur les prochains lives sur Instagram, nos sorties vidéo ou de podcasts. Pour vous abonner, rendez-vous sur catherineapsy.com, tout attaché. Ah, au fait, Catherine m'a demandé de rappeler en introduction que la recherche sur le fonctionnement de la dissociation est encore jeune et toujours étudiée, et que par conséquent, tous les psys ne travaillent pas exactement de la même façon, avec. Évidemment, les choses sont globalement similaires d'une approche de thérapie à l'autre. Mais par exemple, dans certaines approches, les états du moi sont très différents de la dissociation. Dans d'autres approches, ça se ressemblera beaucoup. Si vous n'êtes pas spécialiste de la question, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais si vous êtes psy, vous travaillez peut-être avec la dissociation d'une façon un peu différente de Catherine. Elle présente ici sa façon de travailler à elle, influencée par ses formations en EMDR, théorie de la dissociation structurelle, PIT de Redeman et l'analyse transactionnelle. N'hésitez pas à nous écrire via notre site internet si vous souhaitez échanger plus en détail sur ce sujet avec elle. Alors Avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la dissociation
1: la dissociation c'est un mécanisme de fonctionnement psychologique qui va faire qu'on va entre guillemets euh, fragmenter ou diviser notre fonctionnement psychologique euh, en plusieurs parties. Euh, et je voudrais juste préciser par rapport à ce qu'on peut lire parfois que la dissociation c'est pas pareil que le trouble dissociatif. C'est-à-dire qu'on peut avoir des dissociations qui ne sont pas des problèmes alors que le trouble dissociatif bien sûr c'est un diagnostic en psychotraumatologie qui, qui montre qu'on a un fonctionnement qui ne fonctionne plus bien. Donc, parfois, sur Internet, euh, on peut lire des choses qui sont que la dissociation, ce sont des choses liées au traumatisme. Mais pas toujours. C'est le trouble dissociatif qui va être, effectivement, euh, lié au traumatisme. Donc, je voulais faire quand même cette précision. On a des types de dissociation qui ne sont pas problématiques. D'ailleurs, euh, par exemple, en hypnose, on utilise la dissociation pour faire de la thérapie. Donc, c'est la dissociation thérapeutique. Mais, effectivement, il y a d'autres types de dissociation. On va peut-être en parler, là, maintenant.
0: Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est, que finalement, la dissociation normale que peut avoir un individu
1: alors pour les personnes qui connaissent peut-être l'analyse transactionnelle, euh, on parle du parent, de l'adulte, de l'enfant, on pourrait dire que ça c'est une forme de dissociation, ça veut dire qu'on a plusieurs types de fonctionnement, je sais pas si par exemple es en train de faire à manger, tu es dans ta partie adulte, tu analyses les différents ingrédients qu'il faut mettre, etc. Et puis si à un moment donné, je sais pas moi, tu as ton enfant qui vient près de toi, qui s'amuse avec toi, tu vas peut-être lâcher ta cuisine 5 minutes, et puis tu vas aller t'amuser avec lui, tu vas être dans ta partie enfant, donc tu vas pas fonctionner exactement comme tu fonctionnais juste avant, en analysant les choses, pour essayer de voir... Quels ingrédients il faut aller en non, tu vas complètement te lâcher et, et ça, c'est une forme de dissociation. Ou peut-être qu'après, tu vas vouloir euh, mettre des règles à, à ton enfant euh, parce que, je sais pas moi, euh, la a foutu euh, trop le bordel, et puis là, tu vas être dans une partie parentale et tu seras plus non plus que dans l'analyse où tu seras plus en train de te lâcher, tu seras dans une autre partie de toi. Donc, le fait d'avoir différentes parties ne euh, sont pas forcément problématiques. Si je prends un autre exemple, tu es en voiture, euh, il fait nuit euh, et il pleut. Euh, bon, bah, si je suis à côté de toi en train de te parler, euh, te raconter ma vie, euh, tu vas peut-être entendre un brouhaha dans tes oreilles mais tu vas pas forcément entendre ce que je suis en train de te dire parce que c'est pas la priorité donc ton système cérébral en fait va couper finalement l'analyse des sons que je suis en train de te donner parce que bah, il faut analyser euh, la, 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 ce qui se passe autour de toi dans la voiture pour la sécurité. Donc ça ce sont des types de dissociations, mais qui sont pas du tout problématiques qu'on va rencontrer chacun de nous euh, tous les jours et puis si tu vas en thérapie par exemple et que tu fais de l'hypnose, on va essayer de contacter certaines parties de toi euh, pour réparer euh, euh, par exemple euh, des moments de ta vie ou des choses que tu vis Pareil, en EMDR, on va utiliser ça. Ben ça, ce sont des dissociations thérapeutiques. Donc ça, c'est des dissociations, entre guillemets, qu'on pourrait appeler normales et qui ne sont pas du tout problématiques dans la vie.
0: Et donc, euh, si je comprends bien, par exemple, quand je fais la vaisselle, euh, je, ou je fais une activité euh, qui ne me passionne pas trop, je suis un cours qui ne me passionne pas trop, je papillonne, est-ce que ça aussi, c'est de, de la dissociation ou est-ce que c'est presque un état hypnotique Est-ce que tu peux faire... Mais un...
1: Pour moi, l'état hypnotique, c'est une forme de dissociation donc effectivement si tu fais la vaisselle euh, tu, tu peux être en train d'être parti ailleurs euh, et, et du coup c'est une forme de dissociation tout à fait normale alors quand elle est normale la dissociation elle fait qu'on peut passer de l'une à l'autre assez facilement c'est à dire que tu es en train de faire ta vaisselle mais si tu as un truc coupant dans les mains tout à coup tu vas revenir dans une partie adulte de toi qui analyse pour faire attention à ne pas te couper donc tu peux passer de l'une à l'autre puis tu peux repartir dans tes pensées euh, voilà. quand la dissociation est entre guillemets normale ou en tout cas pas pathologique en fait on va passer de l'une à l'autre euh, pareil dans la voiture t'es en train de te si tout à coup, euh, je ne sais pas, c'était l'aube, donc le soleil se lève et puis il n'y a plus personne sur la route et puis il pleut plus, bah là, tu vas pouvoir te concentrer un peu plus sur ce que je dis et tu, vas, et tu pourras repasser euh, dans un mode de concentration euh, s'il y en a besoin, si tout à coup, il y a encore plein de monde sur la route. Donc quand ce n'est euh, pas pathologique, en fait, on passe d'une partie à l'autre sans que ce soit problématique.
0: Et euh, en fait, est-ce que c'est différent d'avoir plusieurs personnalités par exemple une. Est-ce que, par exemple, quand je vais au travail, euh, je suis hyper sérieux et je suis euh, dissocié en mode travail Et quand je rentre euh, chez moi et que j'ai mes enfants, euh, est-ce que je suis dissocié en mode, euh, en mode enfant et, euh, et, je suis, euh, et je me lâche complètement Est-ce que c'est est -ce est justement une, une, un type de dissociation qui ressemble à, finalement à deux personnalités d'un individu Est-ce que c'est à peu près ça
1: alors moi, en ce qui me concerne, je ne parle pas du tout de personnalité parce que sinon, euh, ça pourrait donner l'impression que euh, en fait, tout ça est très différent. Or, tout ça fait partie de ta personnalité donc pour moi, et c'est comme ça qu'on travaille en théorie de la dissociation structurelle de la personnalité, qui est une approche de psychothérapie psychotraumatique pour traiter la dissociation quand elle est problématique, euh, on va plutôt parler de parties, c'est des parties de toi, et bon, après c'est une histoire sémantique, hein, chacun l'entend comme il comme l'entend, il mais moi je trouve que le fait de parler de parties, c'est différent que de parler de personnalité. Parce que ben, toutes ces parties, elles font partie de ta personnalité. Donc oui, on pourrait dire que c'est une forme de dissociation qui est normale. Effectivement, tu ne vas pas te concentrer sur les mêmes choses. Peut-être que tu ne vas pas euh, mobiliser ta partie, euh, une de tes parties enfant pendant que tu es au travail parce que ce n'est pas adapté. Euh, Peut-être que tu vas mobiliser, si tu es chef de service, une de tes parties euh, parentales plus souvent, puis à la maison euh, moins. Donc euh, effectivement, pour moi, c'est une forme de dissociation mais qui n'est pas pathologique.
0: Ok, donc on a vu euh, que finalement, la dissociation, c'était normal que Parfois. Tout le monde... Parfois, oui. Euh, a priori, tout le monde euh, se dissocie euh, dans, dans sa vie de tous les jours et que c'est le normal. Euh, quand la dissociation pose problème, donc on appelle ça le trouble dissociatif
1: Alors ça peut. Il y a la dissociation péritraumatique, c'est-à-dire c'est la dissociation qui fait euh, suite ou conséquence d'un traumatisme. Euh, et puis, effectivement, après, il y a les troubles dissociatifs.
0: Alors est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est que les troubles dissociatifs
1: alors les troubles dissociatifs, c'est quand on a plusieurs parties de nous mais euh, qui entre guillemets euh, vont pas être fluides, c'est-à-dire qu'on peut pas passer de l'une à l'autre euh, de manière aussi simple que dans le fait dans la dissociation normale, euh, c'est-à-dire une fois que tu es dans une partie, euh, c'est très compliqué de passer de l'une à l'autre et quand tu vas dans l'extrême des troubles dissociatifs qui sont les troubles dissociatifs de l'identité, là euh, vraiment c'est comme si euh, chaque partie était cloisonnée, c'est pour ça que parfois justement c'est dans ce cas-là qu'on parle de différentes personnalités. Alors moi à nouveau j'aime pas trop parler de différentes personnalités, j'aime mieux parler de ces différentes parties. Mais voilà c'est un... ça ressemble plus à différentes personnalités effectivement quand on est dans un trouble dissociatif de l'identité. Après tous les troubles dissociatifs ne sont pas forcément des troubles dissociatifs de l'identité.
0: Et euh, moi j'ai du mal à me, re... à me rendre compte concrètement qu'est-ce que ça veut dire d'avoir du mal à passer d'une partie à, à l'autre. Est-ce euh, que tu peux me donner un, un exemple de de, de que tu aurais pu rencontrer ou, ou, ou que tu pourrais imaginer
1: On pourrait imaginer euh, une situation où euh, tout à coup, tu déclenches une partie enfant alors que ce n'est pas, pas du tout adapté. Par exemple, es au travail et puis euh, il s'est passé quelque chose parce que chaque déclencheur peut être différent. Ça peut être des déclencheurs à l'intérieur de soi mais ça peut être des déclencheurs à l'extérieur, une chose que tu as entendue, que tu as vu, une odeur que tu as sentie, etc. Et puis tout à coup, tu vas te mettre euh, à agir comme un enfant euh, euh, sur le, ton lieu de travail et euh, tu ne vas pas t'en rendre compte du tout. C'est à l'extérieur, les gens qui vont s'en rendre compte. Et parfois même, quand ils vont te le dire, tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas rester dans, cette, dans ce fonctionnement-là, euh, comme si toutes tes autres parties n'existaient plus. Alors que dans une dissociation où il n'y a pas de problème, euh, ou alors dans un trouble dissociatif qui serait plutôt partiel, on peut quand même s'en rendre compte, par exemple. Et puis on va essayer, alors ce n'est pas toujours simple, hein, quand on souffre d'un trouble dissociatif, mais on va essayer de, de revenir dans une partie plus adaptée. Donc c'est le fait que, quelque part, quand on a un pied dans une partie, et ben on a les deux pieds dedans. En fait, hein, et on a fermé la porte. Ou sinon, si on pouvait euh, prendre l'exemple d'une maison, euh, toutes les pièces sont des parties différentes de toi. Ben en fait, là, tu es dans une pièce et tu as fermé à clé et, et puis tu ne trouves plus la clé. Quoi.
0: Alors est-ce que, est que les gens se rendent compte de, de leurs troubles Est-ce qu'ils se rendent compte, compte qu'il y a une sorte de décalage ou une sensation ou quelque chose qui fait qu'ils leur mettrait la puce à l'oreille, finalement, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très très bien
1: alors ça va dépendre des gens. Hein. Dans les plus grosses pathologies, c'est très compliqué de s'en rendre compte. Euh, après, dans le trouble dissociatif, euh, euh, ça veut dire que la dissociation est chronique ça veut dire qu'on l'a depuis un certain temps, donc régulièrement les gens, en tout cas, ils sentent un certain malaise où ils vont venir par exemple en thérapie en disant des fois je vis des trucs, j'ai l'impression que c'est pas moi qui les vis, euh, parfois j'ai des flashs où je me vois faire des choses alors que je les fais pas, euh, parfois euh, euh, je vois des choses et quand, enfin je vois bien que je décris. Euh, pas la même chose que ce que voient les gens à côté de moi. Donc ils sentent quand même un malaise et qu'il y a quelque chose d'étonnant. Et puis parfois, ils vont aussi avoir l'impression qu'ils ne sont pas adaptés à une situation, mais ils n'arrivent pas à savoir pourquoi et ils n'arrivent pas à en sortir. Mmh. Donc ça dépend. Il y a des personnes qui vont se rendre compte, mais en général, au bout d'un certain temps. Parce que quelqu'un qui est dans un trouble dissociatif depuis longtemps, c'est presque sa normalité. Donc avant qu'ils se rendent compte que ce n'est pas normal, il va peut-être falloir du temps. Mais par contre, en général, quand même globalement, quand on a un trouble dissociatif, on commence à être un petit peu inadapté à la vie de tous les jours. Et donc, c'est ça aussi qui va permettre de, de, de se dire « il y a peut-être quelque chose qui ne va pas
0: mmh. ». Euh, — Tu nous as parlé aussi d'un autre trouble dissociatif qui a l'air d'être lié plutôt au trauma. Est-ce que, est que tu peux me présenter un peu comment ça fonctionne
1: ?— Donc ça, c'est pas un trouble dissociatif en soi. Enfin en tout cas, euh, moi, je l'appelle pas comme ça. C'est plutôt la dissociation péritraumatique. Ça veut dire que pendant que tu vis un traumatisme, euh, en fait, le propre du traumatisme, c'est d'avoir une émotion très intense qui fait que ton cerveau, il n'arrive pas à la réguler. Donc, qu'est-ce qui se passe Si tu as une émotion très intense que ton cerveau ne peut pas réguler, euh, tu balances dans ton corps euh, des substances chimiques comme le cortisol, l'adrénaline et des choses comme ça. Et euh, si c'est fait à un niveau euh, trop intense, en fait, ça crée un risque cardiaque. Parce que quand tu balances ça dans ton corps, euh, tu as ton cœur qui accélère, c'est normal, c'est fait pour. Quand tu as une émotion intense, bah, ton, ton corps se prépare à réagir euh, pour la raison de l'émotion. Mais si ça dure trop parce que, justement, tu as un, un trauma, euh, et ben à ce moment-là... Euh, alors a priori, hein, ton corps va se mettre à balancer de la morphine, euh, c'est comme ça que ça se passerait sur le plan chimique, euh, bon, là où on en est des recherches, hein, de la morphine et puis des substances qui ressemblent un peu à la kétamine, et en fait pour couper l'émotion, parce que si tu coupes l'émotion, bah, tu, tu coupes les, les, le, le cortisol, l'adrénaline, et donc tu évites le risque cardiaque. Mais a priori, euh, ces substances-là, justement, elles vont couper ton émotion, mais du coup elles vont faire que tu peux avoir l'impression de te voir... Par exemple, tu as eu un accident de voiture, tu te vois, euh, tu sens plus la douleur, euh, c'est à ça que ça sert la morphine, hein. euh, tu, tu euh, as l'impression que c'est pas toi, euh, tu n'as plus d'émotion alors qu'en en fait c'est effrayant, et, et donc ça c'est fait pour te protéger. Donc c'est vraiment un système euh, dissociatif, euh, protecteur, pour pas que tu meurs pendant que tu as euh, un trauma hyper intense.
0: Et est-ce que ça pourrait... Parce que là tu as l'air de dire que c'est lié pas mal à des risques cardiaques, mais est-ce que ça ne me permettrait pas d'avoir aussi une sorte de pensée... Euh... Euh, plus froide et plus analytique, euh, qui me permettrait de ne pas être tétanisé peut-être face, face à un lion.
1: <rire> bah, peut-être, c'est possible. Euh, disons que normalement, ton émotion, elle n'est pas censée te tétaniser. C'est-à-dire si tu as peur face à un lion, ce n'est pas censé être un traumatisme. C'est si jamais ta peur, elle est extrêmement intense pendant suffisamment longtemps et que tu n'arrives pas à la réguler, c'est ça le traumatisme. Donc du coup, euh, effectivement, on pourrait dire, la peur, elle te sert justement à, à réagir de manière adaptée. Mais effectivement, si tu es en situation de traumatisme, donc émotion trop intense, peut-être que le fait de couper, ça te permet de réagir quand même, alors que sinon, tu n'arriverais plus à réagir. C'est possible.
0: D'accord. Et euh, toi, quand tu es dans, dans une dans une séance, comment est-ce que tu te rends compte que les gens souffrent de troubles dissociatifs
1: Alors pour se rendre compte d'un trouble dissociatif, ça ne va pas être en une séance, mais je vais quand même avoir des, des éléments qui vont me, me mettre en, entre guillemets la puce à l'oreille et que du coup je vais guetter au fur et à mesure des séances et si je vois que ça dure et que ça se fait à chaque fois je vais commencer à faire l'hypothèse d'un trouble dissociatif donc c'est par exemple des, des, des patients euh, à qui je... Quand je pose certaines questions, ils répondent complètement à autre chose. Euh, et c'est pas parce qu'ils me manipulent, c'est que parfois ils n'ont même pas entendu la question. Hein, parfois euh, le système pour se protéger d un, d un, d un, enfin, de revivre des choses difficiles, il, il va carrément couper un certain nombre de sens. Euh, c'est des personnes qui euh, ne ressentent jamais certaines émotions. C'est des personnes qui peuvent décrire dans les cas les plus intenses. Euh, là, quand vous me dites ça, euh, j'ai l'impression que euh, je me vois à côté, en train de nous regarder. Euh, voilà. Donc, ils ont une, une dépersonnalisation. Ce n'est pas à eux que c'est en train d'arriver ce qui se passe euh, dans la pièce. Euh, ou des gens qui vont avoir euh, des émotions euh, complètement inadaptées euh, à ce que, je viens de, de, ce que je viens moi de dire ou ce qu'eux, ils viennent de dire. Donc, on, on voit qu'il y a différentes parties, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, euh, qui sont en train de s'activer. Donc si ça se passe une fois, ça peut aussi être le hasard, ou la personne a mal compris, ou la personne est fatiguée ce jour-là, et donc il y a une, une sorte de dissociation protectrice, mais pas grave, qui se met en place. Euh, mais si euh, la personne vient pour traiter quelque chose, et qu'à chaque fois, je vois ces, ces mêmes choses qui, qui se passent, euh, ou quelqu'un qui va complètement couper ses émotions, alors qu'il est, est en train de parler de quelque chose de très intense euh, ou de très grave, des choses comme ça, moi ça a des choses qui vont me mettre la puce à l'oreille.
0: — Donc là, finalement, la dissociation se voit presque physiquement, euh, physiquement sur ton patient aussi. Euh...
1: — Alors quand je le dis comme ça, on a l'impression que oui. Mais il faut avoir en tête que diagnostiquer des troubles dissociatifs, euh, euh, c'est pas si simple que ça. Hein, c'est vraiment un, un sacré boulot. Donc euh, ça nécessite d'être suffisamment formé. Et euh, même quand on l'est, euh, on peut parfois euh, se tromper. Donc euh, c'est pas si simple. Il y a des choses qui se voient dans le non-verbal, des choses qui se voient dans le verbal. Euh, ça nécessite soit aussi, d être, d être soi même en tant que thérapeute, d'être une sorte de dissociation. On appelle ça la position méta. Euh, C'est-à-dire on se regarde aussi un petit peu être avec le patient pour pouvoir être pas que dans l'analyse du contenu de qu'est-ce qu'on est en train de se dire, mais aussi euh, la manière dont je me comporte. Est-ce que ça peut pas être ça qui a déclenché quelque chose chez un patient Enfin voilà, c'est assez euh, complexe. Donc euh, voilà, là, je le décris pour que ce soit un peu pédagogique, mais euh, dans la vraie vie du cabinet, euh, c'est assez complexe.
0: Et euh, imaginons un trouble dissociatif qui arrive suite à un traumatisme. Est-ce que certaines personnes peuvent euh, perdre, perdre la mémoire de, de ce qui s'est passé
1: alors ça, c'est tout un sujet. Nous, en psychotraumatologie, on va dire que oui, on appelle ça l'amnésie dissociative ou l'amnésie traumatique. Ça veut dire que pour se protéger, en fait, une des parties de toi va comment dire, garder le, le, le contenu du traumatisme, mais en fait, elle va être complètement coupée le reste du temps. Donc, par contre, quand elle est déclenchée, elle est déclenchée très fort, mais dans la vie de tous les jours, bah, tu vas mettre ça de côté pour pouvoir justement pas être dans un traumatisme tous les jours de manière hyper intense. Alors il faut savoir que la psychotraumatologie c'est quand même assez récent, ça date des années enfin, 80, on commence à faire des recherches là-dessus, donc ça paraît peut-être loin, mais en fait par rapport à tout ce qui est le reste de la psychiatrie, c'est très récent. Donc il y a des recherches qui sont en cours, mais il y a des gens qui contestent le fait que l'amnésie dissociative existerait, et que ce serait surtout euh, les thérapeutes qui induiraient, sans le faire exprès, euh, des faux souvenirs ou des choses comme ça. Euh, voilà, donc ce sont différentes écoles qui ne sont pas d'accord. Euh, euh, moi, je trouve que c'est très plausible. En tout cas, ça correspond à ce que je vois en cabinet. Et puis les, les recherches qui sont menées, alors pour l'instant, il euh, y a besoin d'en faire d'autres et avec plus de monde surtout. Bah, pour moi, elle me convainc que oui, tout à fait, ça, ça existe, la dissociation euh, post-traumatique et les troubles dissociatifs, et que, euh, que voilà, enfin, c'est important à, à, à traiter. Mais moi, je, ça, c'est ma réponse. Maintenant, euh, c'est notamment en psychologie sociale, il y a des gens qui vont te dire que, que ça n'existe pas, et ils ont leurs arguments, et, et
0: voilà. Et, euh, donc scientifiquement, hein, ça va être peut-être un peu dur à, à prouver, parce qu'il faudrait prendre des gens et les traumatiser — Je sais pas comment, mais Donc c est, c est, c est... déjà, c'est pas cool. <rire> —
1: Et puis pour pouvoir étudier, en fait, euh, la, le, enfin, les troubles dissociatifs, euh, il faut considérer que quelqu'un en a un. Et si tu penses que euh, ça n'existe pas, bah, tu vas jamais diagnostiquer quelqu'un avec un trouble dissociatif.
0: Ah, — C'est ton euh, biais, en fait, c'est ce que tu veux dire. — Exactement. Mmh. C'est-à-dire
1: que euh, du coup, les recherches qui sont faites sont quand même faites par des gens qui croient à la dissociation euh, euh, traumatique et à l'amnésie dissociative notamment, et euh, qui vont dire, voilà, telle personne, on estime qu'elle a un trouble dissociatif, et donc on va analyser dans une IRM par exemple, euh, comment ça se passe. Mais ça, ça part déjà du principe que tu as diagnostiqué cette pathologie, alors que si tu n'y crois pas, tu vas pas la diagnostiquer Donc effectivement, c'est très complexe euh, à, à étudier scientifiquement, mais il y a quand même des choses moi je trouve qui, qui sont euh, assez convaincantes, euh, qui se passent de plus en plus.
0: On va revenir un petit peu dans, dans ton cabinet. Euh, quand tu constates que tu as un patient qui a un, un trouble dissociatif, euh, est-ce qu'il vaut mieux pour toi laisser les choses telles qu'elles euh, Parce que quelque part, s'il y a un trouble dissociatif, ça veut dire qu'il y a quelque chose, on va dire, un, un problème très lourd peut-être derrière, et qui risque après de retraumatiser éventuellement euh, ton patient. Ou est-ce qu'au contraire, il va falloir creuser, euh, creuser dans cette direction Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu sens, le... que tu sens, le... sens la chose
1: Je te répondrai de la même manière que pour toutes les autres choses pour lesquelles les gens viennent en thérapie. Qu'est-ce qu'eux, ils veulent Ce n'est pas à moi de choisir ce qui est mieux pour eux. Moi, je suis spécialiste de certaines questions. Enfin, en tout cas, je me spécialise, parce que je continue de me former, parce que tout ça est tellement complexe, passionnant, mais très complexe. Donc, je continue de, de me former. Euh, mais, euh, mais moi je suis juste spécialiste de la question sur le plan euh, théorique il euh, n'y a que les patients qui peuvent savoir ce qui se passe pour eux donc euh, alors après tout va dépendre de l'intensité du trouble dissociatif euh, et comment ça les gêne dans leur vie, en général euh, j'ai quand même la sensation que si on a un trouble dissociatif, c'est quand même problématique dans la vie de tous les jours, donc les gens vont vouloir euh, modifier ça, donc on va travailler à euh, rendre les parties entre guillemets plus poreuses pour qu'on se retrouve dans des formes dissociatives normales euh, qu'on puisse... Euh, non seulement identifier mais en plus réguler, passer de l'une à l'autre et ça, pour pouvoir s'adapter. Donc ça va dépendre vraiment des, des personnes. En revanche, un trouble dissociatif, ça se traite pas de manière rapide, parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, si on va trop vite, on peut retraumatiser. Mais ça c'est toute la question en psychotraumatologie d'une manière générale. Quand on veut traiter des traumas, on est un petit peu sur un fil entre guérir et retraumatiser. Donc ça nécessite d'avoir quand même une bonne formation pour pouvoir observer tout au long de la thérapie à quel moment on est en train de pencher vers un truc qui intensifie les problèmes. Donc euh, voilà, et là c'est pareil. C'est-à-dire que la dissociation, ça se traite euh, avec le temps, tranquillement, au rythme du patient, et en faisant vraiment attention à jamais dépasser une intensité émotionnelle euh, trop intense. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. On a déjà fait des, des posts là-dessus. Euh, voilà, il faut que ça reste toujours dans les capacités de régulation émotionnelle du patient. Or, quand on est traumatisé, on n'en a pas beaucoup. Donc il faut, on fait grandir la fenêtre de tolérance avec les capacités de régulation, et petit à petit, on peut... Euh, aller euh, se confronter bah, à des traumatismes qu'ils ont vécu, qui sont très difficiles et qui, petit à petit, euh, vont pouvoir se résoudre.
0: Et justement, on va reparler un peu du, du fil euh, dont, tu, dont tu viens de parler, là. Euh, euh, comment est-ce que tu, tu, tu appréhends les choses Est-ce que c'est finalement euh, très technique Justement, où est-ce que c'est Où est-ce que vous travaillez dans les formations, le ressenti euh, Effectivement, pour tomber d'un côté euh, où on guérit ou le côté où on traumatise, est-ce que est-ce que c'est -ce voilà, est, est plus, est plus du feeling est-ce que c'est plus de la technique est-ce que c'est un mélange des deux
1: alors je, la première réponse que je voudrais donner c'est que c'est très technique et je pense que c'est important que ça le soit parce que si on se fie que à notre intuition comme on est tous différents nos intuitions ne sont pas les mêmes nos capacités nous en tant que thérapeute de réguler nos propres émotions ou d'encaisser un certain nombre de choses vont être différentes et si on se fie à nos intuitions alors les intuitions vont être différentes pour chaque thérapeute donc c'est assez technique Néanmoins, comme la psychologie humaine, ben, ce n'est pas euh, des choses qui sont mesurables autant que, je sais pas, une quantité d'eau ou, euh, euh, enfin, ou une longueur d'onde ou des choses qui sont quantifiables. Euh, C'est technique, mais pour utiliser la technique, on va utiliser euh, ce qu'on imagine. Euh, voilà. Après, ce qui est très important, et moi je trouve encore plus en psychotraumatologie, quand on travaille avec le trauma, c'est d'avoir conscience que nous, on est spécialistes d'une question technique, ou en tout cas en temps à l'être, parce que pour l'instant, comme on ne sait pas encore tout, même les spécialistes qui font ça depuis 30 ou 40 ans, bah, ils ne savent pas encore tout, euh, mais... Euh... Il n'y a que le patient qui sait ce qui se passe pour lui. Donc c'est encore plus important que dans d'autres traitements, à mon avis, d'avoir des feedbacks donc régulièrement demander au patient qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe pour vous, pour qu'on puisse évaluer euh, justement qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que parfois il y a des gens ça se voit pas du tout. Euh, ils ont l'air tous sereins parce qu'ils ont appris comme ça à faire à pas montrer leurs émotions, mais en fait à l'intérieur c'est le cataclysme. Alors je peux d'autant plus le dire que moi j'ai été comme ça pendant des années. Euh, personne pouvait se douter de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc du coup euh, c'est vraiment très important, quand on est sur un fil comme ça, d'être en coopération pour la thérapie. C'est-à-dire, moi, je suis le thérapeute et euh, j'apporte ma compétence technique mais euh, j'ai besoin de la compétence euh, du patient sur qu'est-ce qu'il est en train de vivre et ressentir, et comment ça se passe pour lui après les séances, est-ce qu'il est perturbé, plus ou moins, etc. Et donc moi, à chaque fois que je fais notamment de l'EMDR, je demande à mon patient comment ça s'est passé depuis la dernière fois. Et s'il si me dit, bah, j'ai pas dormi pendant une semaine, j'étais irritable, etc. Ok, moi il y a des choses que je vais changer pour qu'on aille moins vite, etc. S'il si me dit tout va bien, etc., peut-être on va pouvoir accélérer, mais pour chaque patient, ça va être différent. Donc c'est technique et à fur et à mesure de notre expérience, on, on a une sensibilité plus fine et puis surtout de demander vraiment tout le temps, tout le temps aux patients, entre chaque séance, comment ça s'est passé.
0: — Et donc on a vu la, la dissociation, on va dire, naturelle euh, mmh. se, passe, euh, se passe pratiquement pour tout le monde. Euh, les troubles dissociatifs, en revanche, est-ce que c'est des choses auxquelles tu es confronté euh, très régulièrement Est-ce que, est, est que, est, est que ça arrive souvent ou est-ce que c'est plutôt rare, finalement
1: euh, j'ai pas de j'ai pas de statistiques par rapport à ça. Et puis moi, en cabinet, j'ai forcément un biais de recrutement. C'est-à-dire que euh, je vois les gens qui ont eu des troubles dissociatifs après euh, leur trauma. Mais je peux imaginer euh, qu'il euh, y a des gens qui euh, ont soit, alors soit des... Petits troubles dissociatifs, bon, quoique quand on parle du trouble dissociatif en général c'est quand même intense, mais on pourrait imaginer si on reste sur un continuum, euh, il y a peut-être des, des dissociations euh, qui ne sont pas si problématiques que ça, même si nous, si on voyait la personne, on se dirait qu'il y a quelque chose qui n'est qui pas entre guillemets normal, euh, mais euh, peut-être la personne s'est adaptée avec. Euh, donc voilà, moi j'ai le biais de recrutement des gens qui sont venus en thérapie parce qu'à un moment ça leur posait problème, et comme je suis spécialiste du traumatisme, je reçois des. j'ai quasiment que des patients qui ont vécu des traumas. Donc. Euh... C'est difficile à, à, à te répondre par rapport à ça, parce qu'il faudrait faire des statistiques sur euh, l'ensemble des gens, même ceux qui ne vont pas en thérapie.
0: Oui, effectivement. Euh, je te propose qu'on arrête là. Euh, ça, ça fait déjà beaucoup de choses sur, euh, sur la dissociation. Je pense que ça a dû éclairer pas mal de gens sur, euh, sur le fonctionnement de, 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 ce, de ce phénomène qu'on expérimente tous, finalement. Moi, je vais aller laisser parler ma partie enfant et je vais aller faire un petit badminton. <rire>